0: Som sagt, var, jag vill jobba med någonting som jag brinner för och tycker är kul. Eh, jag, jag tror ändå att jag gör ett relativt bra jobb. Eh, men, men jag är inte lika säker på att jag har gjort ett bra jobb om jag har sålt shampoo eller någonting annat som jag inte har ett intresse <laughs> i. Utan jag, jag vill gärna jobba med någonting som jag, som jag tycker är kul och någonting som jag brinner för.
1: Äntligen dags för avsnitt nummer 5 av snöskoterpodden. Jag hoppas verkligen att alla har haft en riktigt, riktigt bra påsk med åtminstone en lite skoterkörning. Även fast det i princip har varit och är sommarvärme. Helt bedrövligt tycker jag i alla fall. Hur som helst, idag sitter jag här med den smått skotegalna FXR-säljaren Per Berglund som faktiskt är lite av en doldis för vanliga konsumenter. Men som reser land och riker runt för att sälja skoterutrustning från, ja, som jag sa, FXR. Han säljer framvagnar från RP Glasfiber, starthandtag från Cobra och massa annat. Varmt välkommen till Snöskoterpodden, Per. Tack Erik. Hur känns det att vara i Sveriges vackraste stad, Sundsvall?
0: Sundsvall är fint. Det är kul att vara här faktiskt. Så att, det känns bra. Har resan hit gått bra då? Det har gått jättebra. Det är tre och en halv timme bil hit ungefär. Enbart. Enbart för det här, men vad gör man inte för lite gratis pizza? <laughs> Exakt.
1: Alltså, du, du har ju en, du har en liten dialekt, så det, det märks
0: faktiskt att du kommer från Dalarna när du pratar. Är ja. du
1: född och uppvuxen där?
0: Ja, men det stämmer. Det har jag svårt att dölja. Det, jag, jag kan knappt säga hej innan <laughs> folk förstår vart jag, vart jag är ifrån. Jag är uppvuxen i en liten by som heter Brödstjärna mitt i Dalarna mellan Båläng och Leksand kan man väl säga. Så det är mitt föräldrahem. Och idag så bor du vart då? Jag bor faktiskt i Brödkärna nu också. Jag flyttade därifrån när jag var 16 eh, för att börja plugga. Och sen kom jag tillbaka till, till, till byn för ungefär fyra år sedan igen. Okej, okay, så då bor du i hus där då? Ja, stämmer bra det. Hundra met meter ifrån från mamma och pappa. Ja, ah, perfekt.
1: <laughs> kan Du gå över att äta mammas mat på kvällarna.
0: Yes, det är perfekt. <laughs> Vad är det bästa med att bo i Dalarna? Oj... Var, det, det finns inget dåligt med Dalarna egentligen, Dalarna är jättebra vi har fina somrar och vi har bra vintrar vi har nära till allt vi har, vi har nära till, till Stockholm om man om man om någon annan fara dit, vi har nära till fjällen om man vill åka skoter det är nära till allt, det, det är Dalarna jag trivs bra där
1: Du jobbar ju med ditt största intresse för du är ju verkligen en inbiten skoteråkare Alltså det känns verkligen som att du har hamnat helt rätt i arbetslivet just nu. Men vad har du jobbat
0: med tidigare? Eh, ja, från början så fanns det väl kanske egentligen inga planer på att jobba inom snöskoter. Det var väl en ren slump att jag hamnade där, men det är, det är jag glad för. Eh, jag började i sportbranschen, jag utbildade mig, eh, jag gick handelsgymnasiet, eh, sporthandelsgymnasiet för att vara specifik faktiskt. För att jobba inom sporthandel. Men efter ganska kort tid så kände jag att ja, jag kunde den branschen. Och det var väl inte där jag ville vara egentligen. Och av en slump så såg jag en annons för, för PC Parts som sökte säljare i Sverige.
1: Vad är PC Parts för företag?
0: Det är ett danskt företag som på den tiden sålde Fox, Climb. Med mera massa stora varumärken inom snöskoter och motocross. Eh, och det kände jag lätt väldigt intressant. Eh, så eh, jag saltade ett CV och ett personligt brev. Skickade in. Eh, hade väl inga större förhoppningar om att få det. För jag hade ingen erfarenhet inom business to business. Eh, fick komma på en arbetsintervju med Matta Andersson som var säljchef på PC i Sverige. Uh, och jag antar att det inte var någon fler som sökte För det var faktiskt jag som fick jobbet uh, Och ja, tur var väl det
1: Vadå var det inte någon fler som sökte? <laughs> du hade väl ett bra CV kanske?
0: Ja men precis, jag hade ett bra CV Den välkryddade Ja men exakt uh, Nej men så jag fick jobbet Och det var, uh, ja Och då var jag väl lite stressad och nervös Och kände vad har jag gett mig in i? Jag har liksom ingen Ingen kunskap eller erfarenhet av, av det, varken produkterna egentligen. Även om jag åkte skoter och, och där. Så, så, så var det inte på den nivån. Och jag hade ingen erfarenhet från att jobba direkt med, med butiker så business to business. Så, så det var väldigt spännande men, men det gick bra. Mm. När var det här i tiden då? Det här var hösten 2010 som jag fick jobbet på PC Partsdag.
1: Så du har snart varit i branschen i nio år då kan man säga?
0: Det kan man ju säga, absolut.
1: Ditt huvudsakliga jobb är ju som sagt säljare på FXR. Och då utgår du ju alltså från Mockfjärd i Dalarna. Och sen så har du hela Sverige som arbetsområde. Har du alltid velat bli resande säljare?
0: Jag har alltid sålt saker Jag tycker liksom det har varit väldigt intressant. Ja men ända från tiden man sålde jultidningar så, så kom jag alltid upp på översta nivån och fick det Playstationet eller vad det nu var. Så, så det har jag alltid tyckt varit kul. Eh, och sen så sagt var det väl en slump att jag hamnade i, i, i branschen. Eh, för jag kände så att sagt var när jag, jag varit i sporten att det, det är inte det jag vill hålla på med utan jag, jag vill jobba med det jag brinner för. Det jag tycker det är kul. Uh, jag vill att det ska mer vara liksom en livstid och inte bara ett, uh, vara, vara ett jobb. utan
1: Vill ha lite kul på jobbet
0: också? Ja, men verkligen. Det blir, det blir nytt och nöje på något vis. Men hur, hur gammal är du nu? Just nu är jag 32 år. Jättegammal är jag. Ja.
1: Okay. Och sen så kom du in i skotbranschen då för ja, nio år sedan ja. ungefär. Så att då har det ändå varit relativt stor del av ditt yrkesliv så har du ändå jobbat med dina intressen.
0: Ja men verkligen, I, ja, mer eller mindre hela mitt, mitt yrkesliv har jag varit i, i branschen och det är jag jätteglad för.
1: Ja, det är, det är en ynnest att jobba med
0: någonting man tycker om. Helt klart. Och mm. Det har sina både för- och nackdelar givetvis men, men mest, mest fördelar. Fördelarna väger åtminstone över nackdelarna. Finns det några nackdelar? Nackdelen är ju det att eh, när man vill åka skoter då har man som mest jobb att göra så att, eh, jag skulle ju vilja åka ännu jag åker ganska mycket skoter men jag skulle vilja åka betydligt mycket mer men, men eh, man har som sagt var väldigt mycket jobb att göra vintertid så att eh, man hinner inte åka så mycket som man skulle vilja
1: Nej alltså det vore ju inte fel att ha ett jobb där man kan släppa allt redan på torsdagen och egentligen bara dra iväg
0: Nej men lite så eh, så, så kan man göra ibland men eh, men, men inte alltid tyvärr
1: Nej, Nej jag fattar du, Nu när du rullar in här på parkeringen hos mig så mullrade det rätt så fint <laughs> Vad åker
0: du för bil? <laughs> jag har en min drömbil faktiskt Jag har en Dodge Ram har jag. Hur känns det då? Ja men det känns bra som sagt och det har alltid varit min, min drömbil och den är väldigt praktisk med det jag håller på med. Eh, fruktansvärt onödig kanske egentligen men, men, men det är min drömbil och jag har inget inge barn, ingen familj. Jag har ju, bor väldigt billigt och då känner jag att då, då undrar jag om en, en fin bil nu och så får man väl skaffa en. Och jag tar jag det sen när det är dags för hus och barn och grejer. Är du nöjd med bilen Ja Jag är fruktansvärt nöjd.
1: Så det var inte bara en, en dröm, en illusion av att det var en bra bil utan den är så bra som du hade tänkt.
0: Verkligen, ja men jag har ny mycket nytta av den. Eh, det har jag verkligen. Jag har... Men kan den... du
1: sluta säga att du bara att du har nytta av bilen? Så kan du <laughs> inte bara säga att den är så jävla frän?
0: <laughs> jo men jag tycker givetvis att den är frän. Det, jag skulle ha ljudet om jag sa annat.
1: Ja. <laughs> Hur många mil får du ihop på ett år? Eftersom att du reser, då har ju hela Sverige som arbetsområde.
0: Ja, ehm, jag får väl ihop en... Det kan det bli 5-6 tusen mil per år kanske.
1: Okej. Okay.
0: I tjänsten? I tjänsten ja, precis. Mm. Uh, och, uh, mina kollegor som jag haft i södra Sverige kanske åker fler mil. Men, men då gör ju de mycket dagsturer. De kommer ju hem på kvällarna så att det blir som dubbla resor för dem. <står> uh, jag åker kanske lite mindre mil. Men då har jag mer nätter borta istället då.
1: Just det. Alltså även om ditt jobb eller vad ska man säga, dina jobb eh, även om de innebär ett jäkla farande fram och tillbaka så verkar du ändå ha väldigt roliga jobb, men sådana här jobb kanske inte dyker upp på Arbetsförmedlingens hemsida direkt så hur gick det till när du började jobba med alla de här varumärkena som du jobbar
0: med? Ja, men det var väl som sagt var en, en slump egentligen jag satt en kväll och kände att jag var less på det jag höll på med, jag kände att jag utvecklades inte jag jobbade inte med produkter som jag tyckte var lika roliga längre som jag kanske en gång hade tyckt. Jag satt och kikade runt lite grann på nätet och så dök jag över annonsen på PC-parts. Jag kände igen PC-parts i och med att jag åkte kross och lite skoter så där då, så, så kände jag igen det. Och de hade ju väldigt mycket varumärken som var intressanta som jag, som jag kunde stå för och tyckte hade varit kul att jobba med. Och det var väl så det började. Så jag var väl på PC party i, i sex år ungefär kan man säga då. Och ja, där i samma veva så, så började jag även med, med FXR. Och sen har väl FXR tagit över mer och mer. Och nu är det väl står väl det för större delen av mina dagar.
1: Men vänta nu, du började på PC. Det stämmer. Ja, Jajamän, det stämmer. Nej. Och sen så började jobba med FXR parallellt.
0: Ja. Eh, jag tänker bara på, på PC så sålde du Klim bland annat. Precis. De, eh, Klim och PC Parts gick eh, skilda vägar. Eh, och även eh, Fox och PC Parts gick skilda vägar. Vilket gjorde att det fanns inte det fanns inte varumärken nog för att ha en heltidssäljare på norra Sverige. Eh, de behövde fortfarande en säljare men de, de, hade, de hade inte möjlighet att ha någon på heltid. Eh, och då hade jag Två år på raken. Fått förfrågan av Björn normannen, eh, Om jag ville komma och jobba åt honom. Och FxR då. Eh, och Görn
1: han, han hade FxR.
0: Precis han. Han har ju skött i Europa sedan dag ett. Kan man väl säga då. Eh, och. Eh, så då startar jag ett eget företag. Och sen jobbade jag vidare med PC Parts. Som agent Och jag jobbade även med. Eh, med FxR då. Som agent. Eh, så att de kompletterade varandra väldigt bra. PC var ju då, när de slutade med Climb, så var de ju mer eller mindre bara eh, MX. Och medan FXR var ju snöskoter. Så att de kompletterade varandra väldigt bra. Då hade jag FXR vintertid och jag hade PC sommartid.
1: Ja, då var det inte så konkurrerande. För Nej. Jag tänkte det först. Det var så här, okej, okay, det kanske inte är superbra att jobba med två ändå konkurrerande varumärken samtidigt.
0: Nej, men absolut inte. Det hade ju inte fungerat givetvis. Eh, så att, men, men det var en bra... bra det var, eh, klimtiden var, var jätteintressant och lärorikt och var kul att få vara med på den resan. För när jag började på PC så var, var ju Climb... Eh, folk kanske visste vad det var, men inte mycket mer än så. Så att det var väldigt kul att få vara med på den resan och, och bygga upp det. Eh, så så att den tiden var, var, var jätterolig. Eh, men... Eh,
1: du var väl kanske lite mer etablerat också. FXR, då var det verkligen så här, då behövde de din kunskap som säljare. När du började på FXR, medan när du jobbade på PC i början, då var du helt grön. Du sa att du kryddade ihop ett CV och så att det vart bra när du fick det jobbet.
0: Ja, ja men lite, lite, lite så. Då hade jag ändå erfarenhet och hade relationer med kunderna och kunna produkterna och kunna branschen relativt bra ändå. Eh, så att eh, det passar jättebra att få börja med FXR och FXR var ju relativt etablerat då när jag började med det eh, även om jag vuxit väldigt mycket sedan dess så, så, men det var ett väldigt spännande intressant varumärke som helt klart var på tåna som villa framåt som syntes och hör, hördes och designen började bli väldigt eh, väldigt intressant från att vara ganska eh, amerikansk design och det att bli mycket modern och mycket fräschare. Så att det var helt klart ett varumärke som var intressant. Och så det var...
1: Ja, idag känns det ju som att FXR är ett av de varumärkena som verkligen driver på utvecklingen, skapar trender, börjar med nya färger. Jag tror att FXR var bland de första att börja köra mintfärgerna exempelvis. Så att det känns som att där, det händer ju grejer. Det är ju färg och form. Och liksom... ja, men det hände mycket designmässigt på FXR.
0: Ja men verkligen och det är ju vårat signum, det är ju synas och höras och har varit i, i många år och det är ett otroligt spännande, och roligt företag att jobba åt för, för de är som sagt var på tåna eh, och de vill, de vill framåt eh, och vi har, mycket, vi har mycket fria händer och, och, och komma med idéer och de lyssnar och tar till sig och, så att det, det är väldigt intressant märker att få jobba med.
1: Mm. När du säger dem, vilka är det? Vad är, vad är FXR för
0: företag? FXR är ett varumärke från Winnipeg i Kanada som grundades 1996 av Milt Reimer som även idag äger och driver företaget. Milt själv är en väldigt duktig skoteråkare och crossåkare. Han kör, han kör väldigt mycket själv också. Så han är inte bara en, en duktig affärsman utan och det gäller väl faktiskt väldigt många på FXR så åker om själva, antingen motocross eller snöskoter så att många av dem vet vad de, vad de pratar om. Just det. är det ett stort företag? Ja det är ett relativt stort företag jag vet eller talat inte hur många som jobbar där idag men, men det började ju hemma i Milts garage i väldigt liten skala och har ju sedan vuxit med åren till att bli till att bli väldigt stort men jag vet inte hur många som är anställda där totalt faktiskt. Mm. Men det måste ju vara en jäkla omsättning.
1: Man vet ju bara hur, mycket, hur många skoteråkare man ser när man är ute på fältet som, som åker runt i FXR-kläder. Så att jag tänker att nu i Sverige en liten del. Företaget
0: måste ju vara väldigt stort i omsättningsmässigt. Och så där. Ja men verkligen, nu, nu är Europamarknaden en bra marknad för FXR totalt. Men det är klart att USA och Kanada är ju, är ju de största marknaderna helt, helt klart. Hur stort är
1: FXR i Europa? Hur många är ni som jobbar där?
0: Det är jag på snöskotar i Sverige. Sen har vi Ari Finnen som sköter Finland. Vi har då Jörn som, eh, Ingen vet vad han gör. Nej, han, han, han misser runt. <går> åker utomlands och åker skoter. Och i Norge och de, har väldigt mycket pengar. Ja, har allmänt gått bara sådär. Ja. Nej, nej, absolut inte. Han, <går> han gör ett hästjobb. Han jobbar mer än, mer än alla andra. Och har, ja, utan han så tror jag inte att FXR hade varit det det är idag i Europa. Han har varit med från början. Från det att FXR var väldigt litet. Tills idag när vi är väldigt stor så att han har gjort ett fantastiskt bra jobb och eh, ja vad är hans titel kan man kalla han Europa-chef kanske. Mm. Eh, så, så han ansvarar för Europa och sen har vi Järmund som sköter MX motocrossen då. Eh, och sen har vi lite agenter runt om i Europa, vi har en kille i England bland annat och sådär. Så att Europa ändå är ett ganska litet team och vi hjälps åt och vi gör det mesta. Vi, vi, vi sköter försäljningen, vi sköter eh, marknadsföringen, eh, kundsupport. Eh, vi gör det mesta helt enkelt. Eh, så har vi lagret i Östersund eh, på Collica, det är ett tredjepartslager som, som sköter vår, vår logistik. Okej, okay. så då skickar
1: ni ut till alla handlare därifrån då?
0: Ja, i hela i Europa. Vad
1: står FXR för? Bokstäverna. Uh, Factory Extreme Racing betyder det. Jävlar. Man ser vart det DNA, DNA kommer ifrån. När man pratar om FXR då tänker i alla fall jag direkt på färger och olika designer och grejer. Är, är FXR bara design?
0: Absolut inte. Uh, vi lägger otroligt mycket tid och energi på på funktion och material och membran och, 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 och den biten och eh, som sagt var många av dem som sitter på FXR i kanna på utvecklingsteamet och design de, de kör själv skoter och provar grejerna. Vi har otroligt mycket bra duktiga ambassadörer som, som testar våra grejer, kommer med feedback eh, och vi är duktiga på att lyssna och ta åt oss av, av eh, både positiv och negativ kritik för att vi ska kunna göra produkterna bättre så att det ska vara en... Man vill inte lägga 150 000 på en ny skoter, stuga, diesel, bensin och så är man uppe och så fryser man. Och man liksom, det, det förstör hela upplevelsen. Det gäller att kläderna också fungerar. Då spelar det ingen roll hur snygga de är om man fryser. Nej men absolut inte. Det, så är det. Så att grejerna måste, måste funka och Milt som sagt var åker ju själv jättemycket skoter tar vi fram en ny handske då drar mild på sig hansken och så åker han ut och så matan var varv på varv på varv och så liksom kommer han tillbaka och så säger han att ja men det här var jättebra och det här var mindre bra vi måste flytta den här sömmen och så vidare så att, eh, vi är ändå ett väldigt tekniskt företag eh, som har väldigt bra, eh, bra funktioner
1: Okay, men så då, FXR är ju ett av varumärkena. Sen så jobbar du ju med betydligt många fler varumärken. Var, hur kom du in på de andra varumärkena?
0: Eh, dels så jobbar jag med ett företag från Husqvarna som heter GMS. Eh, som är också inriktade på motocross, har mycket tillbehör och reservdelar. Eh, de säljer kuber, elkrossar, de säljer beta, enduro och pedar. Och det började väl egentligen med just Kuber elkrossarna. Att jag fick förfrågan av Chris där om jag ville sälja Kuber åt dem på norra Sverige. Och jag kände att det passade väldigt bra in i min portfölj. Så jag tog upp GMS då men då bara med, med Kuber. Och sen lite senare så såldes PS Parts. Och då valde vi att gå skilda vägar. Och jag började jobba mer aktivt med GMS. Sen har jag också efter tiden tagit upp eh, RP, Thomas eh, Walla. R RP Glasfiber? Ja, men stämmer precis. Just det, och ni tillverkar? Eh, ja, Thomas då tillverkar ju framförallt eh, framvagnar då eh, till eh, Polaris. Eh, så jag sa till honom att eh, du har en bra produkt. Och jag tror att den skulle funka väldigt bra ut hos återförsäljarna. Så jag frågar om man var intresserad av att hitta på ett samarbete där. Då. Och det var han, och det har blivit jättebra. Ja, för där du åker ju ändå runt till
1: alla handlare. Du behöver ju inte göra liksom, egna kunderbesök för RP, utan du åker ju ändå ut och ska sälja FXR och kanske sälja lite crossbriller via GMS exempelvis.
0: Ja men verkligen lite så det, ja, det är samma, samma typer av kunder så att eh, jag kan ta det. det, det tar inte så mycket längre tid när jag ändå, när jag ändå är där så det passade väldigt bra ja. eh, och det är en fin, bra produkt på alla sätt och vis och Thomas är bra att göra med eh, så det, det var bra eh, och sen har jag även importen för Kobra eh, som gör starthandtag och startsnören Just det. Eh, och och, så det är också ett, ett roligt komplement där. Men, men importerar du dem från USA då eller? Ja direkt ifrån eh, Cobra Okej okay. var spännande Ja, Nej, men det, är, det är jättekul men som sagt vad Det är FXR som är min eh, Som tar upp säkert 70% Av min, min, min tid Ja just det Är det det som är roligast då? Oh, nej, det ska jag...
1: Tänk på svaren ja, Tänk Jag typ tyckt ver i Norge sitter och lyssnar på det här.
0: <laughs> verkligen. Nej, jag trivs jättebra med, med FXR och det är otroligt kul att jobba med. Men, men jag trivs även bra med de andra varumärkena. Det... det kanske är blandningen som gör det. Ja, men lite så. Uh, jag vill nog inte. Ja, precis. Det är kul att få, få blandningen och få de olika säsongerna. Och... Så att det, jag tycker jag har en väldigt bra bra blandning just nu, absolut. Mm.
1: Det var faktiskt min nästa fråga. Hur funkar det att kombinera alla de här produkterna och varumärkena som, alltså för dig som säljare? Men det är väl kanske då för att det är en liten blandning, olika
0: typer. Ja, men precis. Det funkar väldigt bra. Nu har, nu har jag varit har haft eget företag i fyra år och fått en bra blandning mellan varumärkena och ja, jag har en produkt för varje säsong och jag tycker att de kompletterar varandra väldigt bra, absolut. Men hur, hur funkar det när du har
1: eget företag? Liksom får, du, får du månadslön av alla företag eller är det bara provisionsbaserat på vad du säljer? Eller liksom, hur, hur funkar det när man är
0: säljare i den här branschen? Det är väldigt olika, de flesta är ju anställda av ett företag och så har man sin månadslön där medan jag får ju fakturera dem månadsvis och det är lite olika beroende på, på ja, vem det är då, så att säga, vissa har jag bara provision, vissa kommer överens om ja, jag ska omsätta så här mycket pengar och för det så får jag så här mycket pengar så att det är lite olika är det. Så att jag har ändå en, en bra grund att stå på och sen, sen har jag ja, provision på, på toppen om man säger. Då. Mm. Så att om
1: du jobbar hårdare så kan du få mer betalt men du har ändå någon slags, någon slags grundtrygghet i form av liksom avtal.
0: Ja, men exakt. Så är det. Gör jag inte mitt jobb så, så, så får jag ju gå vidare givetvis. Men, men, men å andra sidan gör jag ett väldigt bra jobb så... Så ger det också mer tillbaka. Mm. Och det, det trivs jag väldigt, väldigt bra med. Är det, är det lätt att, att få den typen av jobb? Jag tänker
1: om det är folk där ute nu som är sugen att göra något liknande. Och bli säljare för, för grejer som man kanske brinner för. Och har ett stort intresse för. Liksom är, det en, är, det en lätt,
0: är det en lätt yrkesväg att gå? Um, både ja och nej. Det är inte ett... Det är inte ett lätt jobb och det är ett väldigt speciellt jobb. Eh, man är väldigt mycket ute. Det är inget 4 jobb utan man är som sagt, som jag sa tidigare så är det en, en livsstil. Du, du jobbar med det mer eller mindre dygnet runt året om. Eh, och det är inte bara att stänga av klockan fyra utan det är, det är väldigt hårt jobb året om. Och det är kvällar och det här helger och det är nätter. Eh, men å andra sidan så är det väldigt fritt. Jag styr ju min vardag väldigt, väldigt mycket själv så att men vad var din fråga?
1: Om det är en, en bra väg in i, liksom i arbetslivet om man tänker att man vill jobba med någonting eller i, i skoterbranschen rättare sagt, om man tänker att man vill jobba med någonting som man
0: verkligen tycker om är det en bra väg att gå? Ja men verkligen, alltså, har man ett intresse i produkten så alltså är det, det är en jättebra bransch att vara i, det är det är en relativt liten bransch där alla känner alla på, på, på gott och ont. Framförallt på gott. Men, eh, men det är en liten bransch. Alla känner alla. Alla har bra kontakt med alla. Och, men jag tycker att det är en bra bransch. Det är en rolig bransch. Och, som sagt, vad, jag vill jobba med någonting som jag brinner för och tycker är kul. Eh, jag, jag tror ändå att jag gör ett relativt bra jobb. Eh, men, men jag är inte lika säker på att jag har gjort ett bra jobb om jag har sålt shampoo eller någonting annat som jag inte har ett intresse i. Utan jag, jag vill gärna jobba med någonting som jag, som jag tycker är kul och någonting som jag brinner för. Ja, det
1: blir lite roligare att åka iväg på en jobbresa till riksgränsen och köra lite skoter, fota lite nya FXR-kläder än att kanske gå på
0: ett badhus och testa olika <laughs> shampoo-sorter. Ja, men lite så faktiskt. Så att, nej men jag, jag känner att jag har, jag har hittat rätt. Jag tycker att det här är Jättekul. Det har som sagt sina för- och nackdelar, men fördelarna väger över, över nackdelarna helt klart. Det verkar ju så. Eh, du
1: pratade ju för ett tag sedan om att eh, du hade sålt jultidningar när du var barn. <laughs> och då tänkte jag höra om dig, hur blir man en riktigt duktig säljare? För någonstans, de här sälj, säljjobben som du har haft, du har ju, det känns som att det har varit väldigt mycket. Det har bara varit säljjobb.
0: Uh, ja, det har bara varit ja, jag hade ett break från stadium mitt emellan och uh, faktiskt var betongarbetare i Norge i ett år. Aha, okay. uh, men, uh, men det var som sagt var ett, ett år och sen var jag tillbaka i, inom handeln igen om man säger. Just det. Uh, Så hur blir man en riktigt bra säljare? Ja, inom den här branschen så skulle jag väl säga att det handlar framförallt om relationer. Eh, att liksom tänka långsiktigt. Eh, ja, det är inte som att stå på ett köpcentrum och sälja telefoner där man bara träffar kunderna en gång utan här handlar det verkligen om att, att eh, bygga relationer helt enkelt och få förtroende hos kunderna och ha ett långsiktigt samarbete där, där eh, Båda har att vinna i, Av samarbetet helt enkelt mm. Tänka på bådas bästa Ja men precis Jag kan säkert sälja extra mycket Till en handlare ett år men då vet jag att nästa år Så kommer jag tillbaka Och så har de alldeles för mycket grejer kvar Så, så står jag där år två Och inte, inte får sälja någonting Så att mitt jobb Är ju inte klart förrän Grejen har gått ut Från butiken också Mm så att eh, relationer och jobba långsiktigt eh, tror jag i alla fall i den här branschen.
1: Tröttnar du någon gång på, på tänkaskoter hela
0: tiden? Nej, absolut inte. Eh, det, det finns dagar som jag känner att, att man är trött och man är sliten och det är långt och det är långa arbetsdagar och det är stressigt. Ja, absolut, det, det tror man har på alla jobb. Men just snöskoter det, det tröttnar jag aldrig på. Det, jag tycker fortsatt att det är Lika kul som, som dag ett. Om inte kanske till och med tvärtom att jag tycker att det är ännu roligare nu.
1: Mm. Så känner jag också. Ja. Jag har bara varit i branschen i tre och ett halvt år. Men eh, ja. känner jag känner också så här: man tröttnar inte på det. Man blir bara nördigare och nördigare för varje år som går.
0: Ja, men verkligen. Helt, helt klart. Det är en otroligt rolig bransch. Eh, så att, eh, ja. Men du åker rätt mycket skoter också? Ja, allt är väl relativt... Eh, jag har väl fått ihop hittills 100 mil. Och jag hoppas väl att jag kanske får ihop... 30-40 mil till i, i år. Så att säga att jag ligger på 100-150 mil varje år. Då, så att det är, det är okej. Okay. Men jag skulle vilja åka 400 mil varje år. Ja, det vill väl alla. Ja, men, 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 nej, men jag åker ändå hyfsat med skoter, det tycker jag. Ja, vad har du för skoter idag? Jag kör en Polaris. Gör jag nu en, en Axis Pro RMK. Just det. Det
1: är fan jävligt fina skotrar.
0: Nej, jo, men det är fina maskiner. Sen får vi se vad jag ska göra nästa år. Det finns... Alla skotrar där ute är ju, är ju bra maskiner. Och så att det, det handlar ju bara om att, att man ska ge den en chans. Och, och, och bli valmaskiner helt man enkelt. köra in sig på skoten lite grann. Exakt. Nu
1: fasen. vi var i väg och åkte här i hemavan för ett tag. Sen jag åkte ju Polaris själv. Sen så provade jag en, en Summit. En Summit 850. Och jag kom inte alls överens med den. Jag, jag hittade ingen balans. Jag tyckte den var orolig på skidorna och allting. Men sen så när... Personen jag bytte med, när den personen fick prova min skoter, han sa exakt samma sak. om min Polaris som jag tycker är så jäkla välbalanserad. Så det är verkligen att man
0: bara behöver, man behöver ge maskinerna lite tid. Nej men det är, det är som du säger, den den en vanlig sak. Om man har åkt ett märke hela livet så tycker man givetvis att det är, är bäst. Så är det ju.
1: Så är det helt klart. FXR är ju, är ju det du lägger absolut mest tid på. Hur har utvecklingen sett ut för FXR de senaste åren?
0: Ja men vi fortsätter att växa, som sagt när jag började på FXR så var det ju ändå ett accepterat och väldigt väl etablerat varumärke men vi har vuxit varje år sedan dess eh, och de är på tåna och eh, vill hitta på nya produkter, utveckla och vill framåt, de är aldrig, aldrig nöjda eh, och är väldigt öppna eh, för, för, för idéer och förändringar och, och, och så så att eh, vi fortsätter att växa, vi har inget planer på att sluta med det. Nej. Men FXR
1: är väl ett av de, ett av de varumärkena som gör skoter och kläder som faktiskt byter ut? Alltså hur stor del av sortimentet byter de ut varje år? 85-90%? procent? Ja,
0: men det, den siffran stämmer nog ganska bra. Det är kanske någon, någon skor eller handskar som hänger med, men annars så mer eller mindre alla overaller, alla hjälmar blir ju, kanske inte nya modeller, men åtminstone nya färger varje år. Så det är ju vårat signum att det ska vara nytt. Man köper en ny maskin, man vill ha en nyttikalkit, man vill ha en ny overall. Mm. Det är vi... gjort för att konsumera. Ja, men <laughs> faktiskt så är det ju lite så. Eh, vi har provat, vi har haft eh, vissa modeller som har sålt fantastiskt bra som kanske tog slut redan i november. Och så tänkte jag att ja, men vi provar en vinter till med den då. Och så har, eh, har det varit ständigt Ja, för att de har redan sett den här rollen nu vill de se, de se nästan det de se kanske är hit. så också att, att kunderna
1: liksom vänjer sig med att FXR alltid kommer med nya prylar och då blir de alltså, om man kollar på Klim, Klim jobbar ju ungefär med treårscykler att deras kläder ska leva i tre år för att när du köper ett nytt Klimplagg så ska du inte tröttna på det andra året eller du ska känna att du har gjort ja, att du inte behöver byta men i FXR då, då är det istället motsatt håll, att man kanske så här, ja men man vill, man ser det där nya du kommer nya färger, nya designer nytt hela tiden, man blir liksom man blir sugen på de här prylarna det är ett helt annat säljtänk i FXR uh, och det är ju liksom det, det är ju väldigt det är roligt, det är ju sånt som driver branschen framåt, att det kommer nya färger och sånt där.
0: Ja, helt klart och vi har ju redan börjat kika på 2021 och FXR vill ha feedback från oss vad vi, vad vi vill se 2021 så att det, det blir ju så att man eh, vi, vi försöker ligga steget före och se eh, se vad folk vill ha och det är, det är jättesvårt att veta så pass långt innan men vi gör så gott vi kan och ja, Vi har ett otroligt bra designteam i, i, i Kanada Som är fantastiskt duktig och gör ett väldigt bra jobb och det är Mycket tack vare dem där, där, vi är, där vi är idag så att säga Vad är det som säljs absolut mest av
1: FXR? Vad är er liksom storsäljare som bara funkar år efter år?
0: Kan du dela med dig av det? Eller är det hemligt? Eh, ja, eh, det kan nog säkert vara vår eh, tork hjälm som har funnits i väldigt många år och sett väldigt lika ut. Vi har nya färger varje år givetvis men modellen har sett ut lika eh, väldigt många år och det, det är vår stor säljare. Okej, okay. men vad är det för typ av hjälm då? Det är en instegshjälm som, som ligger rätt i pris, men bra färger, bra passform, funkar till de flesta liksom. Okej, okay. vad ligger den på för pris? Just nu ligger den på 12,95. Det är superbra ja. Ja men det är en jättefin hjälm och som sagt den finns i mer eller mindre alla färger så att du kan matcha den med kläderna givetvis.
1: Dina största utmaningar i ditt
0: jobb? Det var en djupsuck. Ja. <laughs> Mina största utmaningar i jobbet. Nu drar jag ut på det för att komma på vad jag ska svara.
1: <laughs> eh. Alltså, någonting som jag tänker, som jag ser utifrån, som jag känner att jag skulle ha svårt att klara av som säljare och ha så många personer man träffar du vet vad man lovar. Alltså liksom. Vad lovade du handla i Kalix? Vad lovar du handla i Stockholm? Vad lovar du handla i Gävle? Vilka ordernivåer ska folk lägga? Vad, ska, vad har du lovat du ska hjälpa dem med? Ska du göra orderförslag? Inte vet jag. Alltså jag vet inte exakt vad, du, vad man lovar. Men det känns som att man måste ha så svårt att komma ihåg allting.
0: Ja, det, jo det, det har du helt rätt i. Det är jättesvårt. Och framförallt. När man själv är 80 år i skallen, det är, alltså, jag har jättedåligt minne. Så det gäller att man skriver upp allt man, man eh, diskuterar om. Det bästa är att, att få allting klart på plats. Så att när man går därifrån så är allting färdigt. Med eh, mindsetet som du sa förut, att båda parter är nöjda och allting. Ja, men exakt. Eh, och, och det som inte kan avslutas på plats, det får man får helt enkelt anteckna, skriva ner. Se till när man kommer till hotellet på kvällen, sätta sig och mejla till handlaren och, och liksom... Eh, skriva vad man har kommit överens om så att, så, att, så att båda kommer ihåg vad man har pratat om. Och så har man det på pränt så man kan gå tillbaka sen. Vad, vad var det vi sa? Vad var det vi kom överens om? Mm. Så att, helt klart, jo men det är det, det, är det svåra. Och, eh, nej men vad, vad kan annars vara vad, vad utmaning? Alltså, jo men utmaningen är väl också att vi, nu, nu är vi väldigt stor i branschen och, och det svåra är ju att och, och, och vara kvar där för att det är väldigt mycket fina varumärken där ute, det är mycket duktiga säljare som gör ett fantastiskt bra jobb eh, och det gäller nu att vi inte slappnar av och blir nöjd och känner att ja men nu, nu går det bra, nu, nu är vi mm. nöjd liksom, då, då är vi snart omkörda det gäller att vi är på tårna som sagt och, och hela tiden hitta på nya saker roliga saker och att vi syns och hörs på rätt rätt sätt. Mm. Så det är nog största utmaningen att inte slappna av och vara nöjd. Det gäller att fortsätta vara kreativ. Liksom. Ja, men verkligen. Och, och, och bara kriga. Det, det finns inget annat.
1: Nej. Men det, vi har, i första avsnittet av, av podden så intervjuade jag Erik Nordström mm. från Getwear. Och han sa ju då att det är en väldigt fin liksom en fin sammanhållning i skottebranschen liksom, Ni ser inte riktigt varandra som rivaler. Alla liksom såklart har krigat för att sälja så mycket prylar som möjligt och liksom vara på tåna och utvecklas och allt sånt där. Men ändå, det är ändå inte så att man ser varandra som rivaler utan man hjälps åt i skotebranschen. Upplever du samma sak?
0: Ja, helt klart. Vi, jag kommer överens. Alltså, vi, vi, vi har väldigt bra kontakt både jag och Erik och Jocke på, på Climb. Periva på skott till exempel. Vi har bra kontakt och bra relationer. Vi hörs regelbundet och Ja, lyssna lite vad som händer i branschen och ses vi på någon mässa eller någonting så kan vi sätta oss och ta en öl och det är, det är jättekul, det uppskattar jag och, och det, är, det är som sagt fördelen med att det är en liten bransch alla känner alla och mm. vi, ja. det, det är ju en fin bransch, det är ju en väldigt rolig bransch att vara en del av Ja, och vi är ju i slutändan konkurrenter med varandra, det kan man inte komma ifrån, men, men ändå att vi, 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 vi ja, efteråt så kan vi sätta oss ner och ta en öl och ha ett bra snack liksom och mm. vi kan höras regelbundet och sådär och det är, jätte, det är jättebra, det är kul Vad pratar ni om då? Kan du inte ge lite
1: lite inside-in för alla poddlyssnare Så att folk får veta, vad är det för snack som går mellan er konkurrenter alltså varumärken?
0: <laughs> ja, det är nog inte så sexigt kanske som man kan tro <laughs> det, det, det är nog samma skitsnack som, som alla har sinsemellan, det är inget vi snackar nog inte något mer annorlunda än vad andra gör eller på säga. Lite trendspaning och grejer kanske Ja men lite sådär, vad händer i branschen och, ja. Vad är det för nytt folk som har kommit Vad är det för folk som har gått Nya handlare Och, och, och lite sådär och, ja, men Som du säger, trender vad, vad tycker ni går bra Och, och lite sådär ja. Så att vi kan ändå ha, dra nytta av varandra på något vis
1: Vilka färger är det som funkar bra för FXR jag tänker eftersom att ni byter ut så mycket designer, är det någon färg som har hängt med riktigt länge
0: ja, det är väl hajvis som vi kallar den här gul färgen. varsel ja men precis, <laughs> vägarbets färgen, den det är ju vårat signum och den har ju hängt med väldigt länge och är ju väldigt förknippat med FXR. Den, den funkar väldigt bra. Uh, och sen rosa går alltid bra. Mm. Vi säljer alltid mycket rosa. Vi får förfrågningar på att ja men kan inte göra tjejkläder i lite andra färger också. Nu har vi visserligen andra färger. Men, men i slutändan så är det alltid det rosa som tar slut först.
1: Svart-rosa typ.
0: Basic. Ja, men exakt. Så att High Viss och rosa. Uh, och sen även fast vi... Vi är ju förknippade med mycket färg, vi syns och vi hörs och alla framsidor på tidningsannonser så är det ju Johan Forsberg i, i massa häftiga färger. Liksom. Det är galnaste som
1: går att få tag på från FX. Ja, har
0: <laughs> Ja men verkligen och, och vi har även andra färger, vi har mycket svart och grått och vitt också så då, även om det inte är det som vi, vi skyltar med i första Vad är ditt eh, bästa skoterminne? Eh, mitt bästa skoter min. Eh, ja men det, det var nog förra året när jag fick möjligheten att åka till eh, Revelstoke som fotograf kan man väl säga. Eh, FXR skulle ha sin fotoshooter, fota eh, för eh, kataloger för eh, sociala medier och tidningsannonser och allt möjligt. Eh, och då var det då är Johan Forsberg inbjuden som ambassadör dit och så skrev jag till Corey som anordnade fotoshooten och sa att jag är världens bästa fotograf, behöver inte en till fotograf? <går> skrev du det på riktigt? Nej det gick riktigt så skrev jag inte men även där saltade jag väl lite, lite min eh... kunskap. Ja men precis, jag, jag är en, en hyfsat duktig amatörfotograf men kanske inte mer än så. Men det är bra, det är fan,
1: fake it till you make <laughs> it.
0: <laughs> ja, men ja, och sen fick jag ett svara att ja men det är perfekt, vi saknar en fotograf det blir jättebra, vi bokar en resa och jag tänkte att shit, vad har jag nu gett min. Och då så du fick det bara så här direkt ja. så att de bokade en resa och så jag och Johan åkte över dit och, och skulle hänga med Levi Lavell en vecka Duncan Lee, Justin Chief Kelsey Elliot och all, all, alla som var där. Liksom. Riktiga toppnamn. Ja men verkligen. Så att det var ju skitkul. Men jag började också få lite, lite ångest. För att det var en ganska stor budget för det eventet. Och vi var inte så många fotografer. Totalt var det väl ja, det var jag och en till fotograf. Och sen var det två filmare. Så, så hälften av alla bilder hängde ju på att jag levererade och att jag presterade. Uh, så det, det var lite läskigt Vilken press Absolut men, uh, Och får jag aldrig varit i Kanada och kört skoter förut Så bara få komma dit uh, Ny miljö uh, Ny maskin uh, och, och även då känna att man måste Ha en press över uh, så och, och leverera uh, Så att det, var, det var läskigt men det gick bra Första dagen var lite kämpig uh, Dåligt väder jag körde fast lite för mycket vilket man, det, det ska man absolut inte göra som fotograf som fotograf ska man inte vara i vägen man ska inte behöva dra loss en fotograf <laughs> så. Den där världsmästaren, ja. bästa fotografen <laughs> kanske inte sken igenom lite grann Precis, att jag fick, jag fick att material första dagen Men sen, sen, sen stämde det då. Jag fick faktiskt har varit jättenöjd med, med materialet jag fick fram under de dagarna Och, och, och det gick bra, så att det, var, det, var, det var kul ändå En
1: jäkla upplevelse
0: Ja, det var verkligen en upplevelse för att komma, Dels för att komma och åka, få skoter givetvis i de de miljöerna i Revelstoke där då, men man även att få hänga med Levi Lavellen en hel vecka som är världens skönaste snubbe även få fota med Ryan Dunford som är otroligt duktig på att åka och otroligt duktig på att fotografera så att man fick mycket inspiration där och ja, men det var nog en av de bästa veckorna i mitt liv ska jag nog säga
1: mm. Men var det så fantastiskt som man tror att det är att köra skoter i Kanada?
0: Nej det var nog faktiskt bättre.
1: Okay, jag har varit lite orolig där. Jag drömmer om att åka till Kanada och sen trodde jag att du skulle säga någonting dåligt om det.
0: Nej, men det är, det är en upplevelse. Alla, alla som tycker om att åka skoter måste åka dit. Du, du åker och har lätt ont i magen en hel vecka och det är helt underbart. Mm. Det, är, det är stort och det är brant och det är eh, nej, det, är jättehäftigt. det Men det är så
1: öppet också. Du slipper ju den här jävla slyn som är i Sverige överallt. Ja, Där är det väl relativt öppet i alla fall
0: Ja men det är det Sen är träden stenhårda där Hemma kan du ju ändå skicka på lite grann Och köra över vissa träd men, men där tar det verkligen, kör du in i träd så då tar det tvärstopp
1: Ja i och för sig, det blir lite annan snömängd också Så att du, du känner aldrig Riktigt på den här slyn Den är översnöad kanske
0: Ja, det hade väl den vintern hade det snöat 12 meter där tror jag Och det låg väl säkert 4-5 meter på backen på sina ställen Så att jo, det, snö finns det Helt klart.
1: Vad gör man som eh, säljare av skoterprylar under sommarhalvåret?
0: Ehm, det är ju givetvis lite lugnare. Ehm, våren är väl den period som är mest intensiv. För då jobbar vi med, med att sälja in grejerna till nästa år. Så februari, mars, april är väldigt intensiv. Då jobbar jag med som sagt att, och jaga ordrar för kommande säsong så vi vet vad vi ska producera. Eh, sen går det väl ner och blir lite lugnare men, men det finns fortfarande saker som ska göras eh, stämma av vinter som har varit gå igenom alla ordrar se om man vill göra några förändringar ha en diskussion med handlaren om det eh, planera kommande vinter event, vilka event ska vi vara på eh, och så vidare så det finns alltid, alltid massor att göra, sen Ja, jag fixar det även. M MX. Då, vi, de, de börjar ju bli väldigt eh, stor på motocross också. Så det är klart att det finns det också lite arbete, men, eh, men, men helt klart så, så blir det lite lugnare sommartid, så mm. är det ju.
1: Vad, vad har du för fritidsintressen på under sommaren?
0: Fritidsintresse på sommaren. Du
1: nämnde förut att du, åker lite, alltså du åkte lite kross när du började på PC. På ja. Kör du fortfarande kross?
0: Nej, tyvärr inte. Jag skulle vilja ta tag i det igen, antingen kross eller en dyrare. Så att det, det kommer jag nog att göra snart igen. Men jag cyklar downhill. Jag klättrar mycket, gör jag faktiskt. Sportklättring och i fjällen är jag mycket och, och klättrar och har väl gjort många av de, de större topparna i, i Sverige och Norge så att det är ett väldigt stort intresse så det har jag ju, kanske inte så mycket med skoter att göra men man är ju i alla fall i, i fjällen i bergen. Det är fan extremsport i alla fall. <laughs> ja, du blir
1: inte, inte frimärkesamlare på sommaren. Nej, det blir jag inte. Nej. Det är det. inga skoteråkare som blir det nej, kanske. Det, jag tror inte <laughs> Får det. Får man hoppas.
0: Ja, verkligen. Så att, nej, men det är väl downhill och, och och eh, eh, sommartid som jag pysslar mest med. Då. Men du får ju ta och köpa en kross. Ja, det måste jag. Och framförallt, jag bor ju fem minuter ifrån eh, nya banan i Mockfjörd som är en av Sveriges finaste krossbanor. Det blir jag nästan verkligen. lite förbannad när du säger att du bor så den här krossbanor och inte har en kross. <laughs> och inte har en kross, ja. Eh, och sen Enduro är väl någonting. I och med att eh, jag jobbar med GMS då, och så de eh, började relativt nyligen med beta som ett italienskt märke som gör enduro så att det, det kommer jag väl börja köra nu till sommaren igen och börja, börja ta upp det då. dels för att det är, det är väldigt roligt men även för att det är en bra motionsform
1: Du Per nu har vi faktiskt spelat in i
0: en timme, hur tycker du att det har känts? Ja, men det har känts bra. Jag var nervös. När jag satte mig i stolen så kände jag att jag ångrar mig. Men då var det väl sen för sent att ändra sig. Jag vet inte jag tackade ja till det från första början. Men nu i efterhand så det gick bra. Tiden har gått fort ändå. Jag tycker det är skitbra. Ja. som var fort det har gått. Men ja. det är
1: lite läskigt att ha
0: en mic framför sig. Ja, det är det. det är det. Jag trivs inte att sitta framför en mic eller vara framför en kamera. Jag håller mig helst bakom, bakom kameran. Ja, inte jag heller. Jag borde säga att jag trivs. Ja. Man bör ju inte starta en podd kanske om man inte trivs och, och, och pratar framför en mic.
1: Men jag tänker så här, utvecklas man inte så avvecklas man. Så det är, det är fan bara att köra, så tänker jag.
0: Exakt, jag håller med. Om man
1: skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det... Jag vet inte vad som är enklast. Har du någon För... öppen Instagram om man skulle vilja följa dig på dina FXR-resor och grejer?
0: Ja men det har jag Berglund Par heter jag på, på Instagram och sen har jag mitt, mitt fritidsintresse och fotograferingen det heter jag Fifteen East Media Så man om man vill gå in och se lite, lite bilder jag knäpper då. Kul! Att, där finns även lite bilder ifrån Kanada resan. Så får alla gå
1: in och kolla där och följa här.
0: Ja det får ni jättegärna göra. Vem tycker att jag ska intervjua härnäst i Snöskotepodden? oj eh, det finns massor med intressanta personer man skulle gärna vilja höra mer om men eh, Olle Olsson eh, är ju en eldsjäl i branschen som har gjort otroligt mycket bra för, för branschen, han hade varit kul att höra hans resa eh, Johan Forsberg är ju en stor profil som är nog en av de absolut bästa inom snöskoter på sociala medier det hade kunnat vara intressant att höra eh, Björn Friström Snowrider kan ju hålla låda. Ja,
1: han är en jäkla rolig prick.
0: Han är en, en rolig profil som också har mycket historia och, och kan prata. Det hade varit kul. Eh, Marika Renheim hade varit väldigt intressant. Hennes resa, hon har ju vunnit eh, det mesta man kan vinna. och eh, Så det hade också kunnat vara, vara väldigt kul. Det finns, det finns många i branschen som är intressanta och som är duktiga att prata och som man vill, vill höra mer om så att du har något att göra ett tag framöver tänker jag. Jag skulle tro det.
1: Ja. Per Berglund, tack så jättemycket för att du ville vara med och få gilla podden.
0: Ja, tack för att du släppte in mig.